0: Evet bu ses tonu mu diyeyim şekli mi diyeyim artık ne diyeyim bunu çıkarma sebebim <gülüyor> belimin ne kadar ağrıdığını size anlatmak için de. Ya sanırım bir hafta önce falan ufak bir sakatlık yaşadım ve fark etmedim tamam mı çok oturduğum için. Benim zaten belim birkaç yıldır hassas tamam mı ve çok uzun süreler oturmamam gerekiyor ama tabii ki bu kurala uymuyorum oturuyorum yani bilgisayarda bayağı. Yani şey saatte bir kalkıp 15 dakika dolanmak gerekiyor ve yani ne kadar gerçekçi sonuçta hepimiz saatlerce oturabiliyoruz bilgisayarda işimiz olduğunda. Yani 15 dakika evde dolanmak falan hani zaten benim gibi dikkat seviyesi aşırı düşük biri için asla işime odaklanamam yani. Ama sağlık işte ne yapalım. <gülüyor> bel fıtığı olma ihtimalim varmış arkadaşlar. Uf, tam bir yaşlı hastalığı değil mi? Yaş yani çok yaşlı hissediyorum kendimi. Bel fıtığı <gülüyor> bizim kayında da var falan böyle bir hastalık sanki. Neyse işte MR falan çekildim. Ay MR da var ya. Korkmayın. Hiç korkutucu bir şey değil ama ya, eğer böyle anksiyete yatkın biriyseniz falan mal gibi böyle 25 dakika falan hiç Hareket etmeden durmanız gerekiyor orada ve birkaç kere çok zorlandım. Nefes ya böyle nefes alıp verirken böyle kafamda playlist oluşturdum. 6-7 tane şarkı çaldım kafamda. Gerçeğine uygun çalmaya çalışıyorum ki 3-4 dakikada olsun. Her 3-4 dakikada bir hesaplıyorum falan böyle. 25 dakikayı bu şekilde geçirdim yani. Neyse işte sonuçları bekliyorum bakalım. Umarım çıkmaz ama yani belirtiler yani ne yalan söyleyeyim onu gösteriyor maalesef. ...hayatımızı buna göre düzenleyeceğiz artık. Nur topu gibi bir fıtıkla. Ya çok sık hasta olduğum için... ...yorumlarda hep benim geçmiş olsun geçmiş olsun olur. O yüzden biliyorum bana geçmiş olsun demek istiyorsunuz ama... Öf, ...çok üzülüyorum ya. İnsanlar bana sürekli geçmiş olsun geçmiş olsun deyip duruyorlar. Yorulmayın sadece kalp atın tamam mı anlarım ben oradan. Geçmiş olsun dileklerinizi. Valla ben de bıktım ya. Eminim siz de bıkmışsınızdır sürekli bana geçmiş olsun demekten... Neyse işte. Kendime daha iyi bakmam lazım arkadaşlar. Buradan bunu anlıyoruz. Sıcak tur, su torbamı aldım. Ağrı kesicimi içtim. Ondan sonra her şeyimi yaptım. Şu anda Erasmus anılarımı anlatmaya hazırım. Bu arada bu anıları çok fazla uzatmak istemiyorum. yani Çok uzatıp bokunu çıkarmayı düşünmüyorum. 500 bölüm boyunca Erasmus anılarım oraya gittiğimizde ne olmuştu? Buraya gittiğimizde ne olmuştu? Falan diye değil de. Böyle bir özetleyip son bir toparlayıp sonuçta 6 ay geçirdim orada. Yani 15 yıl geçirmedim 6 ay geçirdim. Bence 6 ay için 3 bölüm kafi yani. Bilmiyorum belki de uzar ama şimdi peşin peşin konuşmayayım. Ama yani bu bölümde bitirmeye çalışacağım en azından. Yani sizinle gündemden bahsetmeyi falan da özledim çünkü. O yüzden elimden geldiğince bütün her şeyi toparlayıp hiçbir şeyi kaçırmayıp anlatacağım merak etmeyin.
1: Evet hazırsanız. Başlıyorum artık. Şimdi bu bölümde size İspanyolları anlatacağım.
0: Belki daha önce bir videoda veya podcast'ta anlatmışımdır çünkü hatırlıyorum size öyle bir şeyler anlattığımı. Bu İspanyollar, İspanyol arkadaşlar, yurdun en enteresan, en ilginç yani çünkü çok fazlalardı ve o yüzden gözlemleme şansımız çok oluyordu. Allahım, gerçekten böyle sıcak denizlerin ruhunu bize getiriyorlar yani Tamam, İtalyanlar ve Yunanlar, ok. Onlarla da çok iyi anlaşıyorduk. Yani soğuk ülkelerdeki insanlarla anlaştığımızdan daha iyi anlaşıyorduk. Çünkü doğal olarak daha sıcakkanlı, daha yakın geliyorlar bize. İtalyanlar, Yunanlar falan tamam mı? Ama uzaklaştıkça işte Slovaklar, Çekli kızlar, Polonyalı, Rus kız. Yine Polonyalılar çok tatlılardı. Yani en azından tamam soğuklar ama... Arkadaş canlısı olanlar da çok vardı. Bizde, bir de Polonya'nın Türkiye ile geçmişte hani tarihi olarak böyle bağları var ya o yüzden bazen Türk olduğumuzu öğrenince böyle bize sarılanlar bile oluyordu tarih bilgisi iyi olanlar falan hani onlar en azından birazcık sıcak kalın ama böyle soğuk ülkeler özellikle batıya gidildikçe ve yukarı çıkıldıkça hem batı olduğunu düşünün hem yukarı doğru çıkıldığını düşünün yani o tarz ülkeler biraz daha böyle soğuklardı bu arada fark ettiyseniz Doğu ülkesi olan ama soğuk olan ülkeleri söylemedim. Mesela Rusları söylemedim. Çünkü Ruslarla da çok iyi anlaşıyorduk niyeyse. Zaten Türkler Ruslarla genelde iyi anlaşır. Bilmiyorum işte ülkeler arası bağ daha fazla ya işte gitmeler gelmeler zart durt, kültür daha bir benzeşiyor.
1: Hani başımızdakiler de benzeşiyor falan. Bir sürü ortak noktamız var ondan da olabilir. Her neyse sonuç olarak öyle...
0: Soğuk ülkelerdeki insanlarla daha böyle bir şey ılımlı bir muhabbetimiz vardı. Sıcak kanlı ülkelerdekilerle de böyle biraz daha enseye şaplak öte
1: parmaktık tamam. Mı? Bu arada şu an şunu fark ettim hiç Erasmus değişim programı sonuçta Avrupa'da ama Avrupa'da bile hiç Asyalı
0: bir arkadaşımız olmamış. Bir tane Moğol arkadaşımız vardı. Ondan bahsedeceğim. Onun dışında hiç ne Çin
1: ne Japon ne Koreli ne Vietnamlı ne bileyim hiç bir Asya ülkesinden arkadaş yokmuş. Üzüldüm şu anda. Evet. Bu İspanyollar toplanıyorlar, her şeyi toplu yapıyorlar tamam mı? Bir etkinlik olacaksa böyle
0: hoyda bire toplu halde beraber gidiyorlar tamam mı? Mesela otobüs gece kulübe gideceklerdi. Bir kere onlarla gitmiştik. Böyle 500 kişi birden bir kere önce zaten yurtta 2 saat hazırlandılar. Ellerinde bir kadeh, bir üst kata çıkıyorlar. Onun odasında böyle taşak muhabbeti yapıyorlar. Bir alt kata iniyorlar. O hazırlanırken işte kız bir yandan makyajını yapıyor. Onun odasında böyle boş muhabbet yapıyorlar. Sonra herkes Hosuel'in odasına doluşuyor. Orada boş muhabbet yapıyorlar. Sonra herkes ana'nın odasına doluşuyorlar. Orada boş muhabbet yapıyorlar. Zaten böyle ellerinde kadeh şey, hani bir de ucuz yoldan sonuçta öğrenciler. Ucuz yoldan sarhoş olmak için ve kulübe ya en azından böyle kafaları birazcık güzel bir şekilde gidebilmek için. Çünkü çok fazla para vermek istemiyorlar kulüpte içkiye tamam mı? Ondan sonra otobüse doluşuyoruz böyle. Ve gidiyoruz işte Krakow'un. Zaten bütün Avrupa şehirleri birbirlerine, birbirine benziyor. Hepsinin bir main old town diye bir böyle temel bir kısmı var. Böyle <gülüyor> bir meydan var yani. bir Büyük bir alan var. Herkes orada toplanıyor. Oradan her yere gidiliyor falan. Orada toplanıyoruz ondan sonra aşırı ucuz içki satan bir yere gidiyoruz önce. 50'lik bira 1 bir zloti şeklinde düşünebilirsiniz. Yani Türk lirası olarak daha da ucuza geliyordu düşünün. Yani ya 1 zloti ya 3 zloti ya, ya böyle yok bir fiyat yani anlatın. Hele o zamanki Türkiye kurunda yok bir fiyat. Neyse içiyorlar içiyorlar içiyorlar. İyice böyle şey yapınca kafalar güzelleşince hadi kulübe gidiyoruz. Kulübe gidiyorlar ve kulüpte dans ediyorlar. Sabaha karşı dönüyorlar tamam mı? Ve bir de inanılmaz gürültülüler ya. Tamam sıcak kanlı insanlar işte sıcak deniz bilmem ne falan filan da abi nasıl kafa sikiyorlar? ya. Tamam başlarda çok güzel ama belli bir süre sonra Allah'ım yine geliyorlar oluyor insan. Muhtemelen Türkler olarak biz de öyleydik bu arada. Yani biz öyle çok topluca bir şeyler yapalım kafasında değildik. Ama biz de kahvaltı sofralarımız çok uzun oluyordu ve Orada çok gırgır şamat oluyordu. Yani biz de o açıdan İspanyollara benziyorduk. Biz de çok sövenler olmuştur belki. Bu durum yüzünden mutfağı çok işgal ediyorduk
1: çünkü. Neyse. Ondan sonra bu İspanyollar böyle aşırı sesli bir şekilde şarkı söylüyorlardı. Bir
0: tane çift vardı. Her yerde öpüşüyorlardı. Geçen Facebook'ta Erasmus arkadaşlarımız talkladım. Bu podcast vesilesiyle. Baktım ayrılmışlar. Oysa ki böyle yüzyılın ilişkisi gibi her yerde bir sürü fotoğraf çekiliyorlardı. Öpüşüp duruyorlardı. Birbirlerinin kucağında oturuyorlardı sürekli falan. Aa bir tane kız vardı onu çok aradım ama bulamadım. Alman bir kızdı. Yurda resmen illegal yollarla ot getiriyordu. Baya baya bildiğin. Yani nasıl getiriyor bilmiyorum ama kız getiriyordu yani. Artık otobüsle mi taşıyordu ne yapıyordu bilmiyorum. Bu Adanalı zırto çocukla beraber içiyorlardı falan böyle bir sürü arkada ya böyle zirzop bir arkadaş <gülüyor> my pronouns are zirzop zirzop bir arkadaş grubu vardı yurtta yasak olan şeyleri yapıp bunu böyle aman Allah'ım ben çok ecim. bakın neler yapıyorum yaramaz çocuğum ben falan gibi yurdun kurallarını çiğneyip bununla gurur duyan insanlar tamam mı? nerede ne bok yiyorsan ye bunların belli alanları vardı üniversitenin de sahip olduğu alanlar bunlar sanırım o alanlarda bire içmek falan serbestti mesela Geliyorlardı yurtta böyle insanların yurtta yapılmaması gereken şeyleri yapınca ooo bizde var ya neler yapıyoruz kanka falan böyle bir tribe giriyorlardı. Çok ergenceydi bence. Neyse bu salak kız hamile kalmış abi Erasmus'ta. Bir tane Facebook durumu paylaşmıştı. Şey yazmış bir de böyle Allah'ım ya böyle mal bir şeyi. Ya bence sorumsuzca tamam çok isteyerek yapmış olabilirsin ama çok küçüksün. Ya bilmiyorum ya yani ben... Hani yargılamak da istemiyorum tamam mı ama yargılıyorum her zaman gibi. Yargılamak da istemiyorum ama gerçekten o yaşta bir de Erasmus'tasın ve bebek. Gerçekten aklım almıyor yani böyle bir sorumluluğun altına nasıl girebiliyor. İşte we had an Erasmus baby. İşte I'm going to name her bla bla. Hep unuttum ya 10 yıl önceki muhabbeti tam hatırlamıyorum Allah kahretsin ki ama. Erasmus baby, Erasmus baby diye böyle fotoğraflarını paylaşıyordu. Iıı, şeyin bir tane bebeklerin mal mal gözüktüğü bir siyah beyaz şey var ya. Ha ultrason fotoğraflarını paylaşıyordu. Allahım o kadar cringe olmuştum ki ulan bir gram kafada mı yok sende kızım ya. O çocuk bir de nasıl bir mesela çocuğu da düşünüyorum. Öğrencisin yani ya. Iıı. Teen pregnancy'ler oluyor ya böyle 16 yaşında, 18 yaşında hamile kalıp çocuk doğuran kız çocuklarının diyeceğim artık. Onların yaşamlarını anlatan belgeseller falan oluyor TLC'de falan. Yemin ediyorum var ya yani tamam sonuçta yetişkin bir insansan bana düşmez. İstediğin yaşta bebek yapıp istediğin sorumluluğu alabilirsin de Bilmiyorum çok üzüldüm o bebeğe yani gerçekten çok üzülmüştüm Erasmus baby. Yani ne kadar bir de Erasmus Tırnak içerisinde Erasmus anlamı belli olan bir şeydir. Ders ve kültür, değişik kültürleri tanıma ayağına gidilen, evet gerçekten değişik kültürler tanınır. Ama genelde içmek, sıçmak, sıkışmak vasıtasıyla yapılır bu şeyler. Yani öğrenci değişim programı dediğim budur zaten. Öğrencilerin özgürce yiyip içip sıçması, belki sevişmesi ve bir sürü insan tanımış olarak, bir sürü kültür tanımış olarak, bir sürü ülke gezmiş olarak geri gelmesi. Herkesin bunları yapmasına gerek yok. Herkesin clubbing yapmasına, herkesin sevişmesine, herkesin Erasmus'tayım baby, I'm sorry I'm an Erasmus student falan gibi takılmasına gerek yok. Normalde takılabilirsiniz ama hani Erasmus denince Avrupa'da bile insanlar bir şey olur yani. <gülüyor> Erasmus falan derler yani çünkü
1: değişim programı yani insanlar gençler böyle hormonal seviyeleri yüksektir yani neyse işte Öf. düşünsenize ya annem bana Erasmus da hamile kalmış olsa çok üzülürdüm gerçekten çünkü bir ebeveynin çocuğunu güzel plan <gülüyor> yani neyse <değilse. gülüyor> Ya
0: çocuklar söz konusu olduğunda çok yargılayıcı konuşabiliyorum gerçekten. O yüzden daha fazla konuşmak istemiyorum. <gülüyor> Anlamışsınızdır işte ya ne, neyi kastettiğimi falan. Üzücü yani benim için bana göre. Neyse. Bu İspanyol arkadaşlardan bir tane Hosue vardı tamam mı? Hosue'nin suratını eğer görmek istiyorsanız hemen şu an Google'a Pique yazın. Pique. Shakira'nın eski kocası. Picoe yazın ama Picoe'nin Picoe Picoe'nin e, gülümsediği bir fotoğraf. Cık. Ya linklere koymaya çalışacağım tamam mı? Öyle bir gülümseme ki sadece İspanyol erkekler böyle gülümsüyor ya. Dişlerini böyle garip bir şekilde göstererek böyle hani Amerikalıların da belli pozları vardır ya
1: İspanyollar da öyle böyle dişlerini böyle çok garip yaparak gülümsüyorlar tamam mı? Bu Hosey denen çocuk da aynı öyle gülümsüyordu. Hatta şeylere osuruktan özel jetlere koyabilirsem
0: koyacağım onu da. Hosey'nin tipini görebilmeniz için. Tipleri koyarken çok tereddüt ettim ama size güveniyorum arkadaşlar. ya Bir yere yaymazsınız herhalde 10 yıl sonra tazminat davası yemeyelim yani Avrupa'daki birinden. <gülüyor> Bu davalar ne kadar çalışıyor uluslararası düzeyde bilmiyorum ama. Her neyse işte o garip böyle şeklinde gülümsemeyi yani aynı surat tıpkı surat yani. Bir İspanyol gülümsemesi diyorum ben ona.
1: Çocuk aynı öyle bir çocuktu tip olarak ve abi bir insan sürekli odasında çıplak
0: dolaşır mı ya o kadar rahatsız oluyordum ki ben Fransız arkadaşımla aynı odadayken yan komşumuzdu o. Bir yanında da Rus bir kız vardı ve o Rus kız Erasmus'un sulardan nefret ediyordu ders çalışmaya okumaya gelmiş yani oraya. Kafası şişiyordu ben fark ediyordum mesela o husu çok yüksek sesle şarkı söyleyerek duş alıyordu. Ve sonra çıplak geziyordu odasında. Ve bazen koridorda bile donla dolaşıyordu yani. Ve kız çok rahatsız oluyordu. Biz de rahatsız oluyorduk ama hani biz Erasmus öğrencisiyiz falan diye bir şey söylemiyorduk. Ama kız böyle bayağı uyuz oluyordu yani ona ve böyle açık açık göşe yapıyordu sürekli sinirini gösteriyordu. O da böyle ha ha ha kakarak ikiri şeklinde böyle taşa vurarak cevap veriyordu. Çok sinir bozucu. Şu an düşündüğümde biraz daha sinir bozucu buldum yani. Yazmışım ki Hosue hakkında. Bütün herkesi tanıttığım bir günlük yazmışım. Hosue hakkında da şunu yazmışım. Önceden odalarımız yakın olduğu için Age of Empires oynardık ama artık oynamıyoruz. Genelde Hosue, Julio, Bruno ve Emilio ile oynardık. Bu dörde Age of Empires oynuyorlardı ve o zamanlar Steam falan yeni çıkmıştı yani. Sanırım ne zaman çıkmıştı Steam? O zamanlar yaygın değildi Steam'den oyun alıp oynamak. 2000... What? 2003'te çıkmış. Şu anda baktım Steam'in Wikipedia'sine. Üf ya bir şey söyleyeyim. Bence bende gerçekten dikkatli anaklığı olabilir. Neyse bu çok başka bir podcast'ın konusu artık. Şu an Steam'in Wikipedia'sine baktığımda 2010'dan sonra yaygınlaşmaya başlamış. Biz de 2013'teydik işte. Steam'in bir hak getire yani korsan indirmiştik oyunu ve yani Avrupa'da da korsan oyun indirme olduğunu bilmiyordum çünkü biliyorum ki Almanya'da korsan herhangi bir şey indirdiğinizde ceza yiyorsunuz ama baya baya bir de mesela o yurdun interneti çok sınırlıydı ama bir şekilde o sınırı da geçebiliyorlardı böyle bir alavere dalavere yapıyorlardı o geçen hafta bahsettiğim Victor var ya o bilgisayarlardan iyi anlıyordu bir şekilde yurdun internetini deliyorlardı yani o sınırı ve bizim oyun oynayabileceğimiz bir LAN server mı? Böyle değişik bir şey kurmuşlardı. Bütün bilgisayarlara. Benim laptopa da kurmuşlardı. Çünkü ben söylemiştim onlara Age of Empires oynarken ben de seviyorum oynayabilir miyim demiştim. Beraber oynuyorduk işte. Benim bilgisayarı da kurmuşlardı. Ve bu Julio işte sevgilisi olan ve her yerde öpüşen çocuk. Sonra Hosue bu benim yan odamdaki sapık çocuk. Bruno, bu Bruno da Kanarya adalarındandı ve çocuk Polonya'nın eksi 500 derece soğuğunda parmak arası terlikle dolaşıyordu ya. Fotoğrafını çekmiştim parmak arası terliğin. Çocuk 24 saat parmak... bir kere bile o çocuğun bot giydiğini görmedim ben ya. Yurtta biz böyle kazakla dolaşıyorduk çocuk. Atletle hatta Erasmus fotoğrafı var bir tane. Geçen haftanın yorumlarına link olarak koydum. Orada ayağı altıda olan bir çocuk var. Böyle kafa dazlak. O Bruno işte ayağını kırmıştı nasıl oldu bilmiyorum futbol oynarken sanırım. Çünkü bu İspanyol çocuklar e, saha kiralayıp futbol oynamaya da gidiyorlardı. Üf, o kadar Türk bir davranış ki bu arada Türklerle çok benziyor bazı huyları İspanyol erkeklerinin neyse. Ayağını kırmıştı ve öbür ayağını görü, gö, bakın görün atlet giyiyor ve ayağında parmak arası terlik var abi. Yani bilerek mi yapıyordu bilmiyorum dışarıda bile öyle giyiyordu çocuk. Yani adalı şeyinden asla vazgeçmiyordu. O da çok enteresandı benim için. Yani ilk kez hayatımda öyle, belki de son kez hayatımda öyle bir insan tanıdım yani. Neyse. Emilio'da biraz daha böyle hani size bahsetmiştim ya aksanından daha böyle küçük şehirlerde yaşadığını veya köylerde yaşadığını anladığımız birileri oluyordu. Emilio'da gerçekten İspanyolcayı çok değişik konuşuyordu ve onun da Antonio gibi daha küçük bir şehirden geldiğini anlamıştık. Nitekim kendisi de söylemişti zaten. Bizim orada Erkeklerin mesela bize karşı davranışlarında bare minimum bile yoktu tamam mı o Erasmus öğrencilerinin iğrenç davranıyorlardı çünkü. Ama bu Julio ve Portekizli bir çocuk vardı Soto diye o kadar saygılı o kadar düzgün insan, insan gibi davranıyorlardı ki. Türklerin ve bazı iğrenç insanların bize ne kadar iğrenç davrandığını unutuyorduk yani bu insanlar bizi insan olarak gördüğü için. Çok ilginçti benim için yani. Yani mesela eğlencesini de biliyor. Ama sana hiçbir şekilde sarkıntılık etmeden, hiçbir şekilde böyle bok gibi bir muhabbet açmadan normal... Yani mesela biz, onlar da öğretmenlik okuyordu. Bayağı dersleri konuşuyorduk, çok ciddi konular da konuşuyorduk. Bir tane Rus arkadaş ve Ukraynalı arkadaş vardı, onunla da o şekilde. Ama bazı insanlar o kadar böyle iğrenç, o kadar böyle aptalca davranıyorlardı ki onlara tahammül ediyorlar. Yani İki dakika düzgün sohbet edilmiyordu. Mesela o Adanalı çocukla. Her şeyi böyle bir mesele haline getiriyordu. Çok iğrenç biriydi. Julio Madridliymiş bu arada şu an. Günlükten onu öğreniyoruz.
1: Aa, bir de biz... Aa,
0: çok cringe. Ben ukulelemi götürmüştüm otobüste. Ben şarkı söylemeyi seviyordum ukulelemi. Oraya buraya götürüp. Ya mal mısın kızım ya? Ne kadar... Şu an var ya hayatta yapamam. Ukuleleyi götürüp şey gibi...
1: Farili köyün kamalcısı gibi Kasım ayında
0: Krakow'da bir otobüste şarkı söylemek. Herkes mal mal bakıyordu yani. Neyse bu İspanyol çocuğun da sesi güzeldi. Böyle yanık bir sesi. Hı -hı falan diye yanık sesli İspanyollar oluyor ya öyleydi sesi. Ben böyle Chris Brown'dan bir şarkı Video şarkısını çalmıştım beraber söylemiştik <gülüyor> çok garipti ya böyle o arkadaşlarımızla katılmıştı bize o otobüste olan bir yere gidiyorduk böyle Erasmus'lu birileriyle galiba şeye gidiyorduk bir tane Krakow'dan pardon Krakow'da değil Krakova yakın bir yerde bir Nazi kampı vardı hatta ana Nazi kampı orasıydı sanırım oraya gidiyorduk ve buraya giderken <gülüyor> çok neyse niye kötü olsun ki niye bu kadar utanıyorum Utanmama gerek yok bence. Ne güzel bir anı yani. Ama şeyden mesela şundan utanıyorum. Niye utanıyorum ki ya Allah Allah. Ne güzel şarkı söylemiş Zukule ile çalarak. Allah'ım ya. Bazen böyle kendi anılarımı düşündüğümde çok cringe geliyor. Ama aslında o kadar cringe değil. Ama cringe ya biraz. <gülüyor> Orada otobüse söylemek biraz cringe. Neyse. Çok ikilemde kaldım. Neresindeymiş şu an Aus Auschwitz? Polonya'nın neresindeymiş onu size anlatmaya çalışacağım. Krakowla Katowice arasında yani Krakow'a bir saat uzaklığında Oswiecim diye bir kasabaya bağlı bir yerde şu an Auschwitz. Auschwitz bir kenal diye geçiyor bu toplama kampı. Ve hani en büyük nazi kamplarından bir tanesi. Toplama kampına giderken maldık. Neye, nereye gittiğimizin farkında değildik böyle şarkılar söyle söyle gidiyorduk tamam mı? Ve orada da sonuçta Erasmus öğrencisiyiz ve hani ne yaptığımızı bilmiyoruz. Ne kadar ağır bir tarih, yani araştırmadan gidiyoruz bir de. Ne kadar ağır bir tarihsel şey olduğunun da farkında değiliz. Böyle kapıdan içeri girdik hala böyle kakara kikiri falan tamam mı? Ve böyle o kadar bize kızdılar ki Polonyalılar. Orada geziyorlardı mesela. Böyle bağırmıştı birkaç tanesi. Şoke olmuştuk böyle hayatımızda hiç öyle bir şey görmediğimiz için. mesela biz
1: ne bileyim Çanakkale'ye gidenleriniz var mı? Ben gitmedim hiç. Gitmeyi çok istiyorum. O savaş alanlarında falan. Kakara Kikir'i gülen turistler oluyor mu? Eğer oluyorsa onlara Türkler nasıl tepki
0: veriyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Eğer oralı olanlar veya oraya gitmiş olanlar böyle bir şey yaşadıysanız yazar mısınız? Hani normal gülerek gezebiliyor musunuz? Çünkü... Böyle baya çok yani o tavrı ben çok yadırgamıştım yani diğer arkadaşlarım da yani bütün Erasmuslu arkadaşlarım hangi ülkelerden geldikleri fark etmeyecek şekilde herkes bir ne oluyoruz olmuştu yani çok bize tuhaf gelmişti anlayamamıştık yani ama sonuçta savaş tamam savaş da çok korkunç bir şey kötü bir şey şu anda anlıyorum biraz sanırım savaşla çok korkunç kötü bir şey ama onların orada yaşadıkları bir işkence de var insanlık suçu da var yani ve milyonlarca insana öldürmüşler. Ve sanırım bunun getirdiği şey bambaşka oluyor. Psikoloji bambaşka oluyor. Savaş çok farklı bir şey ama toykırım çok daha bambaşka bir şey. O yüzden galiba anlayabilmemiz lazım onların o tepkilerini. Bağırmışlardı bize mesela gülmeyin diye. Ya onlar o şekilde bağırdıktan sonra asla böyle çıtımız çıkmamıştı yani. Asla gülümsememiştik bile. Orada mesela çektiğim fotoğraflarda falan asla kimse gülümsemiyor yani. Ve çok ağır fotoğraflardı. Zaten böyle şeye indik. Kaldıkları yerlere tuvaletlerini yaptıkları böyle ranzı gibi çok kötü soğuk. Bir de aşırı soğuk biliyor musunuz? Zaten aşırı soğuk. Bir de o soğukta çok incecik çizgili pijama gibi bir şeyler dağıtıyorlarmış onlara. Saçlarını kazıtmışlar zaten. O şekilde gezdiklerini düşünün. Biraz araştırırsanız Auschwitz üzerine işte toplama kamplarını, nazilerini yaptıkları üzerine biraz araştırırsanız zaten Nasıl bir insanlık dramı olduğunu görebilirsiniz. E, Gazodalarına odalarına girdik mesela. Sanki böyle ölümün kokusu alınabiliyordu. Çok kötüydü gerçekten. Ya da psikolojik olarak bize öyle gelmişti bilmiyorum. Bu insanları biliyorsunuz önce topluyorlar. Birkaç tane film var bu konuda. İzleyebilirsiniz işte Piyanistir, Şindler'in listesi falan. Sonra Anne Frank. Bir sürü film var. Ve izlediğinizde de anlayacaksınız ki bu insanları sizi bir toplama kampına çalıştırmaya götürüyoruz diye götürmüyorlar. Yani bu insanlar ümitli yani. Güzel bir yere gideceklerini ve insani muamele göreceklerini zannediyorlar. Öldürülmeye götürüldüklerini bilmiyorlar. Bunun da şeyi çok acı. Yaşattığı şey çok acı. Mesela her şeylerini toplamışlar. Gözlüklerini çıkarttırmışlar. Bir yerde böyle full gözlüklerin sergilendiği bir kısım vardı. Fotoğraf koyarım. Sonra insanların koltuk değneklerini, protez bacaklarını çıkarttırdıkları bir yer var. O orada sergileniyor mesela. O vardı. Bavullarının sergilendiği bir kısım var. Hepsinin bavullarını içindeki kişisel eşyalarla birlikte almışlar. Düşünebiliyor musunuz? Hiçbir şekilde size ait bir şey bırakmıyorlar. Her şeyinizi alıyorlar. Onları alıp satmışlar. Saçlarını kesiyorlar
1: Hepsinin Kazıtıyorlar. Sonra o saçlardan yorgan falan yapıyorlar biliyor musunuz? Of. Sonra bavulların
0: sergilendiği kısımda bavulların üzerlerinde isimler var. O beni çok kötü etkilemişti. Ayakkabıların çıkarıldığı bir kısım var. Tabak çanakların sergilendiği bir kısım var. Ben biliyorsunuz sonuçta hani muhafazakar, hani küçük bir şehirde büyüdüm, dindar bir çevrem vardı. Ya yani, benim dini sorgulamam belki sizinkilerden daha geç olmuştu. 21 yaşındaydım o zaman. Ben ilk kez hayatımda 21 yaşımda o toplama kampını gezdim gittim yurda ve Google'a yazdım ilk sene şey oldu biliyor musunuz. Tanrı Nazi kampı sırasında yani Tanrı Naziler topladıkları insanlara işte Yahudilere, Polonyalılara falan işkence ederken Tanrı neredeydi? Bunu Google'lamıştım. Böyle beni vuran birkaç olaydan biri olmuştur bu. O yüzden diyorum ya mesela bazı insanlar oluyor tamam mı sizin de asla dünyayı aynı çerçeveden bakamayacak. Çünkü biliyorsunuz ki çok kapalı dışarıya. Yani bunu illa farklı ülke görmüş olması gerekir insanların diye söylemiyorum. İlla herkes nazi kampı gezmeli hayatında bir kere falan demiyorum. Ama dışarıya o kadar kapalı ki kendi şehrinden bile çıkmıyor. Kendi kanalından başka kanal izlemiyor. Kendi sosyal medya şeyinden başka bir şey okumuyor. Böyle kendini küçücük bir ba baloncunun içine hapsetmiş ve sen bir şey anlatıyorsun anlamıyor. Çünkü hayatında bir kere bile senin yaşadığın, senin gördüğün, senin deneyimlediğin bir şeyi deneyimlememiş. Yani hiç başkasının gözünden, başkasının çerçevesinden, başkasının penceresinden hayata bakmaya uğraşmamış. Böyle kısır, kısır bir toprak gibi gelmiş ve kısır bir toprak gibi gidiyor böyle. Bomboş bir insan. O insanın ne laf anlatabilirsin? O insanı ne eğitebilirsin? Hiçbir şekilde o insana verecek bir şeyin yok senin çünkü o insandan alacak bir şeyin de yok o insan çorak bir toprak o yüzden mesela ben gittim bu kampa çok etkilendim çok kötü şeyler gördüm ya yani burada anlatmakla bitmez oradaki fotoğraf, baktığım fotoğraflar gezdiğim sergiler online mutlaka gezilebiliyordur bu arada araştırabilirsiniz yani internette tonlarca kaynak var artık dünya öyle acayip ulaşılamayacak bir yerde değil dünya o kadar küçük ki artık her şey inter internetten ulaşabiliyorsunuz Bazen mesela canım sıkılınca belki hayatımda hiç gidemeyeceğim yerlere Google Maps'ten bakıp gezmeyi seviyorum mesela. O bile o bile o kadar çok şey katıyor ki bana ya. Sadece gezmek bile Google Maps'te. Bir tane kadın vardı. Travel anxiety mi? Böyle bir şey yaşıyordu. Gezemiyor mesela. Seyahat edemiyor. Seyahat etme korkusu yaşıyor. Bunun da bir fobi bir ismi var bilmiyorum. Google Maps'ten dünyayı geziyordu ve Instagram'da o... Bulduğu rastgele yerlerin fotoğraflarını paylaşıyordu. Ne kadar güzel bir şey. Bu bile ya. Hiçbir şey yapamıyorsun. Google Maps'tan dünyaya. Parmaklarımızın ucunda artık dünya ya. Hiç gidemeyeceğin sokaklara gidebiliyorsun. O yüzden ben oraya gittiğimde, onları gördüğümde ve eve gelip, ya yani yurda gelip onu, o ifadeyi Google'da arattığımda böyle bir şey değişti benim içimde. Bir kırılma noktası oldu benim için. Yani bir başlangıç oldu diyebilirim. Ya Yarra'm bugüne kadar hiç insanlık dramı görmedin mi diyebilirsiniz. Evet görmemiştim. Ben 18 yaşına kadar küçük bir şehirde büyüdüm. Bir de Trabzon yani büyüdüğüm yer arkadaşlar. Onu da hesaba katın lütfen. Yani herhangi bir şehirde büyümedim ben. Ankara, İstanbul falan gibi bir... Yani farklı kültürden insanları tanıyabileceğim bir şehirde büyümedim. Baya baya futbol takımının yoldan geçerken otobüsünün kurşulandığı bir şehirde büyüdüm ben yani. Trabzonlar alınmasın lütfen ama böyle toksik bir yanımız var gerçekten yani. Sonra 3 yıl İstanbul'da
1: büyükşehirde yaşamışım. Zaten 3. yıl gittim Erasmus'a. Yani ben aslında doğru dürüst İstanbul'da bile yaşam olan Avrupa'ya
0: gittim ve bunu gördüm. Ya zaten benim hani çok küçük, ya çok küçük değil de küçük bir dünyam vardı yani. O dünya o kadar büyüdü, o kadar genişledi ve o gün... Böyle bir kapı daha aralandı yani. Çok böyle farklı bir deneyimdi benim için. Bunu sizle paylaşmak istedim arkadaşlar.
1: Böyle işte.
0: Birden aşırı ciddi konulara geçtik ama bunu anlatmasam olmazdı. Sonuçta Polonya'nın tarihinin çok büyük ve önemli bir parçası bu. Bunu anlatmadan ciddi moda geçmeden olmayacaktı. Ve bence sizin aranızda belki bu konuyu bilmeyenler de olabilir yaşı küçük olanlar falan da olabilir onlara da bir araştırma konusu ne bileyim yani hani en azından Google Maps'tan bile bakılabilecek bir şey yani o tren bile fotoğrafını gördüğümde böyle midem bir garip oluyor arkadaşlar yani öyle söyleyeyim ben size İnsanları mesela infaz edecekler öldürecekler yani insanları kendi kürek veriyorlar
1: insanlara diyorlar ki hadi bakayım kendi mezarınızı kazın yani düşünebiliyor musunuz böyle bir şey ne kadar Onur kırıcı bir şey yani.
0: Öleceksin. Öldürecekler seni ve seni gömmeye bile tenezzül etmek istemiyorlar. Yani kendi mezarını kendin kaz. olan işin ne diyorlar? Kurşun harcamamak için 6-7 kişiyi yan yana dizip tek kurşunla öldürmeye çalışıyorlar. Böyle şeylerden bahsediyorum arkadaşlar yani. Mutlaka birkaç film izleyin bu konuda. Soykırım ne demek? Bunu bilmeyenleriniz varsa mutlaka bilin, öğrenin yani ve çok Evet içiniz kararacak ama çok önemli şeyler öğreneceksiniz. Hayatınızda asla unutamayacağınız ve sizi belki de bir insan olarak size yeni bir perspektif kazandıracak bilgiler öğreneceksiniz arkadaşlar. Bunu söylemek istedim sadece. Bir tane yorum geldi geçen haftaki podcast'te. "Meryem yaşadığın şeyler hem zaten gençmişsin. Hani sonuçta 20'li yaşlarının başındaymışsın. Hem de yeni yeni insanlarla tanışıyorsun ve kendini koruyabileceğin, savunabileceğin bir mekanizman henüz böyle çok fazla gelişmemiş." Ve yaşadıklarının ismini, adını tam koyamamışsın, adlandıramamışsın. O yüzden şimdi senin yaşadıklarını çok iyi anlıyorum. Yine de en azından içine kapanıp her şeyi alttan alıp ezilmemişsin. En azından böyle aşırı bir öfke patlaması yaşasan da kendini savunmaya çalışmışsın dedi. Bu yorum çok hoşuma gitti çünkü gerçekten de burada anlatana kadar bile bazı şeylerin adını koyamıyordum. Mesela baya baya bulilenmişim abi ben orada bir ara. Bunun adını koyamıyordum yani. Ben kendimi çok şey zannediyordum. O kadar insan arasında sivrilik yaptığımı falan zannediyordum ama baya baya haklı olduğum konular varmış yani. Bir tane de Christina diye bir kız vardı. Aslan Moldovalıydı ama Yunanistan'da yaşıyordu. Yunan, yani Yunanca konuşuyordu. Bir de bu Christina'nın bir oda arkadaşı vardı. Gambolor, Biz ona Bolor diyorduk. Moğol bir kızdı. Allah'ım inanılmaz tatlı bir kızdı. O tülüydü. Türkçe çok iyi biliyordu. Bilmiyorum Moğolcadan yani yakın olduğu için mi acaba dil ailelerimiz falan bilmiyorum ama çok güzel Türkçe konuşuyordu arkadaşlar. Çok güzel giyiniyordu bir de. Ve ben o zamanlar Asyalıların göz yapılarının farklı olduğu için farlarının farklı sürülünce mesela siyah far çok yumuşak bir far sürüyordu gözüne. Ve sek göz kapakları olduğu için far o kadar farklı ve tatlı ve güzel duruyordu ki ben de... O sürekli onun makyajını taklit etmeye çalışıyordum ama benim gözüm farklı olduğu için ben de aynı durmuyordu ve diyordum ki ya Bolor ne kadar güzel makyaj yapıyorsun çok şıksın böyle çok güzel giyiniyordu her zaman böyle şu anda hani bir Kore estetiği var ya böyle uzun pardesiler giyiyorlar bej bej renklerde falan aynı kız bak 2013'te bir trend satırdı yani süper giyiniyordu ve her zaman çok şıktı ve her zaman çok güzeldi benim Paris'teki fotoğraflarımı gösteririm size o kadar mal gözüküyorum ki da. Kız resmen Kasım ayında, Aralık ayında Paris'te sırf o gün için özel kırmızı elbise giymiş ve montunu çıkarıp mesela ben asla aklıma gelmez montumu çıkarayım, çantamı çıkarayım da öyle foto çekileyim falan. Öyle nerd gibi çantam sırtımda böyle poz veririm yani. Eyfel kulesi bile olsa. Kız böyle montunu arkadaşına vermiş. Eteklerine kırmızı kırmızı böyle sallandırmış. Allah'ım demiştim. Asla böyle şık ve cool bir kız olamayacağım ya falan böyle çok özenirdim ona yani ma makyajını, kıyafetlerini falan böyle bir kızdı yani cool bir kızdı. Moğolistan'daki evlerini de göstermişti bana böyle müstakil bir evleri vardı. Zaten böyle dümdüz ova gibi bir yer Moğolistan ve çok az insan yaşıyor. Bahsetmişti böyle çok sınırlı bir yer olduğundan ve Amerika yerleşmek istediğini söylemişti ve sanırım Kanada'da yaşıyor şu anda ve var ya kız. Hem pilates hareketleri yapıp mesela her akşam bazen gidiyorduk onların odasına Christina ile Bolor böyle çok tatlılardı bir de çok iyi anlaşıyorlardı kafa. kafa dengilerdi yani birbirleriyle uyumlulardı. Mesela çay içiyorduk falan biz böyle pizzalar böyle bok gibi besleniyorduk ama Bolor mesela yemekten sonra pilates hareketleri yapıyordu böyle egzersiz hareketleri yapıyordu bize de yaptırıyordu çok değişik bir kızdı sonra beş vakit namaz kılıyordu biliyor musunuz bir de aynı zamanda. Belki şu an farklı düşünüyordur ama o zaman çok takdir etmiştim onu. Vay be demiştim yani Erasmus'a gelmiş kız hayvan gibi derslerini çalışıyor. Bir yandan bir tane sevgilisi vardı date ediyordu onunla. Bir yandan da beş vakit namaz helal olsun demiştim. Yani böyle bir çelik gibi irade vardı kızda. Bana geçen gün şey yazmış Temmuz'da atmış bu mesajı. Bak yıllardır konuşmuyorduk yazmış ki bir tane fotoğrafımızı atmış. Onda böyle elimi onun omzuna atmışım eski fotoğraflarımı karıştırıyordum ve çoğunda bana böyle sarılmışsın ve bana ona şalımı ödünç vermiştim ondan bahsetmiş bana o güzel şalını ödünç vermiştin teşekkür ederim sevgili arkadaşım seni çok özlüyorum gibi bir şey yazmış o kadar duygulandım ki ya ve böyle çok mutlu oldum yani. Böyle işte hani diyordum ya mesela 10 yıl 15 yıl görüşmeseniz bile böyle bir eski bir fotoğrafta görüyorsunuz o arkadaşınızı ve aklınıza düşüyor. Çok güzel bir deneyim gerçekten. Bana şey diyenler oldu bu arada. Erasmus'a gitmekten vazgeçmiştim ya da gitmek istemiyordum ama bu bölümleri dinleyince fikrim değişti. Tekrar sınava hazırlanacağım diye. Belki gitmek isteyip gidemeyenler de vardır. Onları gerçekten üzmek istemiyorum. Umarım hayatınızın belli bir döneminde yani daha güzel bir Türkiye'de, daha Farklı yurtdışı deneyimleri yaşayabilirsiniz. Ama gitmekten vazgeçmiş olan ama tekrar ikna ettiğim insanları duyunca çok çok sevindim gerçekten. Çünkü gerçekten benzerini yaşayamayacağınız bir deneyim diyeyim. Yani hayatınızı çok olumlu yönde etkileyecek bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Ufunuzu çok genişletecek bir deneyim. İşte böyle bir mesaj attığı durduk yere gecenin ikisinde o kadar mutlu oldum ki var ya böyle ben de baktım fotoğrafımıza çok duygulandım. Bir de mesela bir tane de Yunan arkadaşım vardı. Ya sanırım bilmiyorum acaba Avrupa ülkelerinde mi böyle bilmiyorum. Bizim sıcakkanlılığımız mı falan gerçekten bilmiyorum. Ben hazırlanıyordum, bavulumu hazırlanıyordum hazırlıyordum Türkiye'ye gitmek için. O da odama gelmişti ve bir tane pandalı bir cüzdanım vardı. Demişti ki ne kadar tatlı bir cüzdan pandalı falan. Ben de demişim ki... Tabii... <gülüyor> Orta doğulu gibi davranarak. Al senin olsun o zaman demiştim. Kız inanamamıştı. Gerçekten mi bunu bana mı veriyorsun şimdi demişti. Ben de evet ya çok beğenmişsin işte. Hem panda falan seviyorsun sen. Senin olsun. Benden bir hatıra olsun sana demiştim. Kız öyle duygulanmıştı ki size anlatamam. Bana sonra ben Erasmus'tan döndükten sonra aylar sonra bir tane kart attı. Giritliydi. Girit'ten bir kart attı. Çok güzel poster. Hatta benim videolarımda arka planda pembe bir Fotoğraf var, kartpostal var, çerçevelenmiş. O, o işte. Çok tatlı bir kart yazmıştı bana ve pandalı çorap yollamıştı. Böyle çok etkileniyorlar. Twitter'da böyle bir thread de vardı. Almanlara veya yabancılara bir kıyak yaptığınızda veya böyle hiç dümdüz sadece içinden geldiğiniz için bir iyilik yaptığınızda inanamıyorlar. Çok etkileniyorlar, çok duygulanıyorlar. Mesela bir tane arkadaşım, bir tane Alman arkadaşına, komşusuna. Aylar sonra bir yerde karşılaşmışlar. Çorba içmişler beraber ve çorbasının parasını ödemiş ve kadın çok duygulanmış böyle ağlayacakmış neredeyse falan.
1: Böyle çok ilginç yani. O yüzden bu da bakın mesela belki de Arap ülkeleriyle ilişkilerimiz
0: ve onlara olan bazı gergin duygularımız olmasaydı oralara gittiğimizde de çok değişik kültürel olarak güzel şeyler görebilirdik.
1: Bazı malum şeylerden dolayı gerçekten hiç mi hiç öyle bir şey yapasım yok şu anda.
0: Ama ya yani böyle her ülkenin kültürünü bilmek, senle olan farklılıklarını, benzerliklerini görmek falan bunlar çok değişik, enteresan deneyimler yani. Arkadaşlar şu an günlüğü karıştırırken... Size acayip bir bilgi vermek istiyorum. Hani geçen hafta size anlattığım o da arkadaşım Maria'nın sevgilisi Antonio var ya. Bak biz 20, 21 yaşlarımızda falandık. Bize çok yaşlı geliyordu çocuk. Ben 35 filan diyordum ama 27 yaşındaymış. Ama o zaman bize çok büyük geliyordu yani. <gülüyor> şey yazmışım günlüğe. Maria bana dedi ki çocuk 27 yaşındaymış ama bakilmiş ilk sevgilisiymiş Maria. Arkadaşlar şimdi belli oldu bütün her şeyin sebebi. Çocuğun ilk sevgilisi olduğu için çocuk bu kadar mal mal triplere girmiş. Kendini vampir şeklinde sokup cry of the wolf diye nickname almış. Şu anda anladım gerçekten. Bakir olmak veya sevgilinizin olmamış olması bir ayıp veya günah değil arkadaşlar. Ama böyle insanları itecek kadar... Böyle bir sevgililik, bir yılış yılış böyle göt göt falan saçmalısın tarif edemedim. Böyle insanları rahatsız ediyorsanız saçmalıklarınızla kusura bakmayın yani. Ben de dalga geçerim. Çok özür diliyorum. Bir tane de Vagelis diye bir arkadaşımız vardı Yunan. V var ya bizim odalarımıza geliyordu diyordu ki siz çürüyorsunuz. Bizi çok pis buluyordu Mariayla. Gebereceksiniz bu odada. Temizlik hastasıydı çocuk. Odası var ya böyle o kadar serildi ki size anlatamam. Ve işte ses tonu, hareketleri. Hani böyle bir arkadaşınızın size henüz açılmamıştır. O kadar yakınlaşmamışsınızdır. Ama eğer aranızda gay arkadaşı olan varsa bu söylediğimi anlayacaktır. Bazı hareketleri veya bazı işte davranış şekilleri falan vardır. Yavaş yavaş çakozlarsınız. Hmm. Orada öyle bir olay olabilir diye. Yani kimsenin seksüelitesi kimseyi ilgilendirmez de. Mesela ben Kubilay'la ilk arkadaş olduğumda bana selam ben gayim dememişti yani. Ben bunu kendim keşfetmiştim. Bir de o da bana böyle küçük oradan buradan böyle yaptı muhabbetler sonucunda o şekilde yani anlaşmıştık. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Neyse. Bu çocukta da böyle hareketler gözlemliyorduk. Tamam mı? Böyle bazı davranış paternleri gözlemliyorduk ama çocuk asla ya sanırım closet'dı. Çünkü asla öyle bir şey yani öyle gözükmemek için elinden geleni yapıyordu. Bu, bu da bana çok üzücü geliyordu. Böyle maço gözükmeye çalışıyordu. Kızları rahatsız edecek seviyede böyle flörtöz hatta taciz boyutuna varacak davranışları vardı. Bu da böyle bir karakter olarak aklınızda kalsın arkadaşlar. Yani hani sırf öyle bir şey olduğu belli olmasın diye aşırı maço ulaşan ve artık etrafındaki kadınları rahatsız edecek seviyeye ulaşan bir boyut diyeyim. Bir tane de arkadaşımdan bahsedeceğim şimdi size Anıl. Anıl da Türk bir arkadaşım isminden anlayabileceğiniz gibi. Oradaki Türk arkadaş grubundaki en yakın arkadaşlarımdan biriydi. Yazmışım ki... <gülüyor> Onu böyle dinden açılmış tamam mı? Ben de demişim ki... Öf ben Polonya... Ben burada hiç namaz kılmadım demişim. Sonra Anıl demiş ki bana... Niye burada Allah yok mu? <gülüyor> ne yapmıştık biliyor musunuz biz Türkler olarak? Ya bizim triplere bak yani. Üç ay, dört ay ayrı kalmışız. Ama ilk kez ayrı kalmışız ülkemizden yani. Bir haftalığında komisyonu için... Fransa'ya gitmiştim onu hiç saymıyorum bir haftalık olduğu için. 4 aydır 5 aydır ayrıgız tamam mı ailelerimizden ülkemizden falan özlüyoruz. Beraber yapabileceğimiz bir etkinlik arıyoruz. Ve o zamanlar Berat kandili miydi Miraç kandili miydi bir kandildi yani. Ve böyle bütün Türkler toplanmıştık. Böyle sanki cami gibi bizim odada birimizin odasında şey yaptık böyle hepimiz toplandık. Hatta kızlar böyle başörtü falan taktı erkekler fes taktı. <gülüyor> Keşke başka yabancı arkadaşlarımızı da çağırsaydık ya. Kendi aramızda yapmıştık böyle ülkemizi hatırlamak için. Böyle bir ibadet gecesi gibi kandil gecesini kutlamıştık yani böyle <gülüyor> dini muhabbetler yapmıştık falan. Sonra ertesi gün clubbing'e devam yani. O geceyi de hiç unutamıyorum biliyor musunuz ya benim ya böyle yani top 10 gecelerimin arasına girer. Bir tane de çocuk vardı Barış diye. Van'dan gelmişti ve Van'da çobanlık yapıyormuş. Bize anlatıyordu. Sürekli orta alanda ders çalışıyormuş ve gelen geçene çikolata kuru falan veriyormuş. Tamam mı? Bu çocuk sonradan diğer bu Adanalı çocuklarla falan takılmaya başladı. Ve çok bozdular onu. Normal baya kendi halinde bir çocuk çağızdı. Böyle sonradan şey yapmaya başladılar. O çocukla takılmaya başlayınca. Hello guys, I'm gay now. Ben... Ya böyle çok garip değil mi ya Kız, kızların ilgisini çekmek için kızlarla takılmak için kızlarla sevişebilmek için we gay böyle kadın kıyafetleri falan giyiyorlardı. O adanalı çocuk bir de aşırı çoğu böyle iğrençler normalde o takıldığı çocuklar ama böyle güya kadın kılığına falan girip komik olmaya çalışıyorlardı. Ulan kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz Levent Kırca mısınız yani kadın kılığına girmenin nesi komik? Böyle meme yerine portakal koyup, ruj sürüp, başlarını böyle perük falan takıp We are women, we are gay now falan da böyle aptal aptal komiklik yapmaya çalışıyorlardı. Yani ne, neden böyle bir şaklabanlığı yapmak ister bir insan? Neden böyle? Bir de hem kadınlarla hem gaylerle aynı anda dalga geçiyorlar falan yani. Hani ofansiflik üzerinde <gülüyor> ofansiflik ve bu şekilde kızlara... Bir kızı güldüreyim ve benle belki yüzde 0,00001 sevişir ihtimali. Çok acı nasıl değil mi? Evet arkadaşlar çok üzülerek söylemek zorundayım ki yine bitmedi. Bir sonraki bölümde diğer Avrupa ülkelerine olan gezilerimi anlatacağım ve söz veriyorum size o bölümde bitecek tamam mı? <gülüyor> Biliyorum dinlemeyi sevenleriniz var ama artık bu konunun boku çıktı falan diye düşünüp sıkılanlarınız da var. Bir denge yaratmaya çalışıyorum o yüzden. Son farklı ülkeleri ziyaret etmiştim. Oradaki bazı ilginizi çekeceğini düşündüğüm kültürel şeyleri anlatacağım. Sonra Polonya'daki İngiliz Ben Polonya'da İngilizce öğretmenliği yaptım arkadaşlar. Staj yaptım.
1: Bu da çok garip bir şeydi. Bunu anlatacağım. Orada bir tane kızla takıştık. Türk bir kız. Drama yani. Onu
0: anlatacağım. Ve bu sefer çok %100 yani. Haklı bendim. Bu konuda hiç size... Öyle miydi, böyle miydi filan demeyeceğim. Yüzde yüz haklıydın. Okunuyor
1: <gülüyor> anlatacağım. Öyle işte.
0: Bunları da anlattıktan sonra sanırım her şeyi anlatmış oluyorum. Teşekkür ediyorum hepinize dinlediğiniz için. Biraz karman çorman gittiğimi farkındayım. Burada her karakteri tek tek tanıtmışım. Karakterler üzerinden giderek anları kafamda canlandırıp o şekilde anlattım. Yoksa kronolojik bir sıraya koyup yapmaya uğraşsam herhalde roman falan yazmam gerekirdi. O yüzden. Birazcık böyle oradan buradan yırtıkta ondan çıkar gibi olduysa sanırım Affedin lütfen. Bu kadar toparlayabildim.
1: Ee, çok öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.